0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Er ihr, o Herr. In jener Zeit brach Jesus auf und zog in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr, doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau von Geburt Syrophenizerin war eine Heidin. Sie bat ihn aus ihrer Tochter, den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden fortzuwerfen. Sie erwiderte ihm, ja, du hast recht, Herr. Aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas vom Brot ab, das die Kinder essen. Er antwortete ihr, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Der Gedanke der Stellvertretung der Söhne des Opfers, so schreibt Papst Benedikt in seiner zweiten Enzyklika B Salvi ist der älteren Generation noch durchaus vertraut. Ein Leserbrief, den ich an am vergangenen Donnerstag vorgelesen habe, wo jemand schreibt, dass er seine Krankheit, seine Schmerzen auch für das Radio für mich trägt, geht ja in diese Richtung. Wir haben dann am vergangenen Donnerstag auch von einem Traum einer Vision gehört, vom Kusaner, Kardinal von Cous, einer der sicher auch wichtigsten Kirchenmänner der damaligen Zeit und ein großer Philosoph, der gesehen hat, wie schwache Frauen und mehrere von ihnen sogar ganze Länder getragen haben und eine sogar auch tief gebeugt und schwitzend, aber mit frohem Gesicht dem Papst und er durfte dann auch sehen, dass für ihn entsprechenderweise gebetet worden ist. Und er sah auch genau seine Feder und seine Sünden. Aber irgendwie ist dieser Gedanke der Stellvertretung verschüttet gegangen, eine uninteressante Provinz in der Theologie geworden. Ja, er wird sogar heute oft bekämpft, denn nicht selten verbirgt sich, so meinen sie, ein falsches Gottes- und Menschenbild dahinter. Und schreibt nicht auch Papst Benedikt, dass es viel Ungesundes und Übertreibungen auf diesem Gebiet gegeben hat. Nun, das würden die meisten von Ihnen bestätigen können, denn es gibt auch in unserer Zeit immer noch Menschen, die meinen, durch ihr Beten, durch ihr Opfern, durch ihr Fasten die Erlösung sozusagen erst bewerkstelligen zu müssen, dass man, als man die Gnade sich also verdient herunterholt vom Himmel. Haben sie sich nie gefragt, warum die Auseinandersetzung des Herrn mit den Pharisäern das ganze Evangelium durchzieht. Bei Matthäus sogar sechs Wehrufe hintereinander. Warum das der Fall ist. Wir würden doch sonst mehr vom Leben des Herrn wissen wollen, aus seiner Kindheit, aus seiner Jugendzeit. Aber warum ist das so wichtig? Weil es hier um eine Grundgefährdung des Glaubens und des religiösen Menschen geht. Dass er nämlich versucht, durch eigene Leistung vor Gott gerecht zu werden, Leistungsstolz. Und irgendwie ist das auch, ja, eingeflossen in diesen Gedanken der Stellvertretung manchmal, eine kleine, aber aufschlussreiche Episode aus dem Leben der kleinen Therese von Lisieux. Die Schwestern standen natürlich so in der Tradition der Bußübungen der damaligen Zeit und man hat im Garten so eine Ecke freigelassen mit Brennnesseln, da konnten sich die Schwestern, wenn sie wollten, bedienen, um sich zu kasteien. Die heilige Therese hat da nie davon Gebrauch gemacht, weil sie festgestellt hat, dass jene, die das getan haben, die mit Abstand unleidlichsten und schwierigsten Schwestern des Konvents waren. Ich möchte das nicht alles deswegen pauschal in Grund und Boden verdammen, aber offensichtlich waren sie stolz, ja, sie bringen das Meer, sie opfern sich, sie äh, kasteien sich. Und das ist, was der Papst auch gemeint hat, dass es da manches Gesundes Ungesundes gegeben hat, manche Übertreibungen. Heute ist der Zugang dazu auch verschüttet durch einen überzogenen Individualismus. Und so schreibt Papst Benedikt im ersten Jesusband, dem Verstehen des großen Geheimnisses der Sühne steht unser individualistisches Menschenbild im Weg. Wir können Stellvertretung nicht mehr begreifen, weil für uns jeder Mensch in sich allein eingehaust ist. Die tiefe Verflochtenheit aller unserer Existenzen und ihrer aller sein von der Existenz des Einen, nämlich des menschgewordenen Sohnes, vermögen wir nicht mehr zu sehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese Gedanken sind schon wichtig. Vielleicht werden Sie jetzt sagen, ja, warum geht er jetzt auf die ganzen Einwände ein? Ich werde noch einige erwähnen. Es ist Aufgabe jeder Predigt, die heutige Zeit, unsere jetzige Situation ins Gespräch zu bringen mit der Heiligen Schrift, mit der Offenbarung. Denn von dort her, wenn wir glauben, die Menschen sind, bekommen wir die Antwort auf unsere Lebensfragen. Und deshalb muss sehr genau hingeschaut werden, was ist denn unsere Situation, was ist denn unser Denken. Und wir haben einen ganz extrem überzogenen Individualismus, eine Atomisierung unserer Gesellschaft. Mir das meiste, dem anderen den Rest. Das ist eben so. Und da verschwindet sozusagen der Blick für das Ganze, für den Zusammenhang, auch für den mystischen Leib der Kirche. Und dann ist natürlich dem Gedanken der Stellvertretung der Boden entzogen. Gravierender, aber viel grundsätzlicher ist, dass die Möglichkeit der Stellvertretung grundsätzlich abgelehnt wird. Auch wieder der Papst. Der Gedanke, dass Gott sich die Vergebung der Schuld, die Heilung der Menschen von innen her, den Tod eines Menschen, seines Sohnes hat kosten lassen, ist uns heute sehr fremd geworden. Und er zitiert dann das vierte Gottesknechtslied, das für unseren Zusammenhang ein Schlüssel für das richtige Verständnis sein wird. Dass der Herr unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Dass er durchbohrt wurde wegen unserer Missetaten, wegen unserer Sünden zermalmt. Dass wir, durch seine Wunden geheilt wurden, will uns heute nicht mehr einleuchten. Auch hier hat Bultmann den Weg in seiner wichtigsten Schrift für das 20. Jahrhundert gewesen, Neues Testament und Entmythologisierung. Welch primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gottwesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sündt. Und das hat natürlich allem den Boden entzogen. Er nennt das eine Mythologie. Im Aschaffenburger Landgericht wurde bei der Urteilsbegründung im Fall Klingenberg, Annelies Michel, argumentiert, Stellvertretung, und da hat das Gericht sicher seine Kompetenzen überschritten, ist im Grenzbereich zwischen naiver Frömmigkeit und zwanghaften Wahn angesiedelt. Jo Rosat, die Frau von Bruder Ephraim, der die Gemeinschaft der Seligpreisungen mitbegründet hat, schreibt in ihrem Buch »Die priesterliche Frau«, »Kein Wort ist unserem Empfinden heute fremder als das Wort Opfer. Wenn man es unglücklicherweise ausspricht, wird gleich ein mystisches Delirium vermutet und man bekommt den guten Rat, einen Psychiater aufzusuchen. Ich mache keine Scherze. Einige meiner Freundinnen, die eine Zeit der Prüfung durchmachten und dabei trotz allem ausgewogene Menschen waren, ist das tatsächlich passiert. Die Sprache des Glaubens wird heute nicht mehr geduldet und man wird sofort für einen Schwärmer gehalten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es wäre dann auch noch zu erwähnen, dass der Papst in, als er noch Vorlesungen gehalten hat, 1968 in der Einführung ins Christentum geschrieben dass natürlich dann auch das Gottesbild ganz problematisch werden kann, wenn man Stellvertretung verkehrt sieht. Er hat damals in der Einführung in das Christentum geschrieben, war ein Klassiker. Von manchen Andachtstexten her drängt sich dem Bewusstsein gerade so die Vorstellung auf. Der christliche Glaube an das Kreuz stellt sich einen Gott vor, dessen unnachsichtige Gerechtigkeit ein Menschenopfer, das Opfer seines eigenen Sohnes verlangt habe. Und dann wendet man sich von, mit Schrecken von einer Gerechtigkeit ab, deren finsterer Zorn die Botschaft von der Liebe unglaubwürdig macht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich musste das einfach ein bisschen in dieser Ausführlichkeit darlegen, denn wenn eine Quelle verschüttet ist, dann ist es nichts einfach jammern daneben zu stehen, sondern man muss schauen, was hat denn dazu geführt, dass diese Quelle zugeschüttet worden ist. Und dann erst, wenn man das erkennt, kann man sich dran machen, ja, sie wieder frei zu bekommen. Und da ist schon eine große, möchte ich sagen, Quelle der Gnade verschüttet gegangen. Und deshalb ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Der Glaubenssinn des Gottesvolkes das so haben wir ja auch gesehen, hat das immer festgehalten. Und besonders auch in seinen besten Exponenten, nämlich in den Seligen und Heiligen. Es war ja nicht nur Anna Schäfer, sondern diese Stellvertretung ist der Schlüssel zum Verständnis für das Leben fast aller, die jetzt in den letzten Jahrzehnten kanonisiert worden ist. Denken Sie auch an Johannes Paul II. Sie brauchen ja nur sein apostolisches Schreiben über den heilbringenden Sinn des Leidens, Savifici Dolores, nachzulesen. Da schreibt er das ganz explizit, dass er in Stellvertretung alles bei sich selber, auch seine persönlichen Leiden gesehen hat. Nun mag da noch so viel Einwand dagegen erhoben werden, der Gedanke der Stellvertretung durchzieht die ganze Religionsgeschichte. Und es ist irgendwie den Menschen klar, und da steht jetzt eben auch dagegen, dass die Verstrickung in das Böse und die Macht des Bösen so stark ist, dass wir selber uns nicht retten und erlösen können. Jesus heißt ja, Gott rettet. Wir brauchen einen Retter. Wir können uns nicht durch Meditation, durch Versenkung, durch was weiß ich für welche Praktiken selbst erlösen. Wir brauchen einer, einen, der uns rettet. Und das zieht die ganze Religionsgeschichte durch, nicht nur jetzt beim Christentum. Man hat Menschen gesucht, sogar im Buddhismus hat es solche Erlösungsmittel gegeben, die für andere in die Bresche springen. Bodhisattvas heißen die, Erlösungsmittel. Dahinter stand der Gedanke, dass Böses gesünd werden muss und die Gerechtigkeit wiederherzustellen ist. Man lädt die Strafe, so der Papst, das unabwendbare Unglück auf andere ab und sucht sich selbst zu befreien. Deshalb auch die Tier- und die Menschenopfer. Wir denken auch an die Kultur der Azteken, wo man ja unglaublich viele Menschen geschlachtet hat. Auch jetzt um eine gestörte Gerechtigkeit, ein gestörtes Gleichgewicht wiederherzustellen in der Natur. Aber, so schreibt der Papst, es ist nur Ersatz für das Eigene und kann nicht die Stelle des Eigenen einnehmen. Ersatz ist nicht Stellvertretung. Und doch schaut alle Geschichte der Menschheit aus, nach dem, der wirklich für uns eintreten kann, der uns wirklich in sich aufzunehmen vermag und uns ins Heil bringt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist unsere Situation. Und für uns als Christen gibt es, wie ich eingangs schon sagte, nur eine Grundlage und das ist die Heilige Schrift. Und von dort aus müssen wir argumentieren. Und das ist dann auch für unsere evangelischen Geschwister, wie ich meine, interessant. Einer der wichtigsten Texte des Alten Testaments ist das vierte Gottesknechtslied. Überhaupt, es sind vier Gottesknechtslieder. An ganz wichtiger Stelle an Karfreitag wird das vierte Gottesknechtslied in der Liturgie vorgetragen. Es ist ein ganz entscheidender Text. Er beschreibt das Leiden Christi in einer Deutlichkeit, wie es nicht einmal die Evangelien tun. Man hat es das, den fünften Passionsbericht genannt. Und dort finden sie par excellence den Gedanken der Stellvertretung. Jesaja 53, 4 bis 6. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf. Wir aber hielten ihn für getroffen, von Gott geschlagen und erniedrigt. Aber er war durchbohrt wegen unserer Sünde, wegen unserer Vergehen zerschlagen. Er war gezüchtigt zu unserem Heil. Durch seine Striemen, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen wie Schafe irr, jeder von uns auf seinen Weg bedacht. Aber Jahwe ließ ihn treffen, unser aller vergehen. Das ist an Deutlichkeit nicht mehr zu überbieten, dass es hier um Stellvertretung geht, für uns, wegen uns. Und das zieht sich das ganze Lied hindurch. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist unendlich viel geforscht worden, und es sind ganze Bibliotheken darüber geschrieben worden, wer denn dieser Gottesknecht sei. Und damit wird es jetzt wirklich interessant, weil wir damit auch theologisch den Bereich der Stellvertretung am wichtigsten, einer der wichtigsten Texte des Alten Testamentes berühren. Übrigens, so das wird ja heute auch wieder diskutiert, bei den Wandlungsworten: Mein Blut für euch und die vielen, die vielen. Das kommt vom vierten Gottesknechtslied. Wir durften in Augsburg einen hervorragenden Lehrer haben, Rudolf Kilian, war einer der besten Vertreter seines Fachs und er hat über den Gottesknecht viel gearbeitet. Er schreibt, bei der Interpretation des Knechtes gibt es zwei Hauptrichtungen, die individuelle und die kollektive Deutung, also dass man einen Einzelnen darin sieht und ein Kollektiv, eine Gemeinschaft. Bei der individuellen Deutung kann der Knecht eine Gestalt der Vergangenheit sein, Mose, Jeremia, der Gegenwart, ein anonymer märtyrer der Prophet selbst, oder er kann in die Zukunft weisen, an eine messianische Gestalt verweisen. Die kollektive Deutung, nämlich dass das Volk Israel hier dargestellt ist, ist durch die Entdeckung der korporativen Persönlichkeit im Alten Testament gestärkt worden. Das besagt, dass ein Volksganzes, ein ganzes Volk in einem einzelnen Repräsentanten verdichtet werden kann. Also dann sieht man im Volk den Knecht, in der Exilsgemeinde, jene Gemeinde, die die Schuld der Völker trägt. Auch wenn man alle vier Gottesknechtslieder sowie die übrigen Aussagen Jesajas über den Knecht berücksichtigt, ergeben sich keine absolut sicheren Kriterien für die eine oder andere Auffassung. Doch vor allem verlangt die Situation des Exils, in der Jesaja wirkte, dass, die Antwort, dass der Prophet Antwort gibt auf die Fragen nach dem Sinn dieses Leids. Wenn er nun in seiner Verkündigung eine Knechtsgestalt aufzeigt, die für andere leidet, für die Sünden der vielen, für die Sünden der Völker stellvertretend leidet. Ja, wenn dieses Leiden ganz im Sinne Jahwes ist, sollte da das Leiden der Israel sich nicht in der Gestalt des Knechtes wiedererkennen? Und er meint, die Situation, in der diese Prophetie entstanden ist, darf nicht übergangen werden. So als wollte der Prophet nur zeitlose, ewige Wahrheit kundtun. Er spricht zu einer ganz konkreten Gemeinde, die er trösten, aufmuntern will. Damit sie nicht endgültigen Resignation verfällt, nicht an Jahwe verzweifelt, sondern von ihm her ihr Geschick versteht und von ihm her Zukunft erwartet. Verkannt und verachtet, gedemütigt und erniedrigt zu sein. Leiden und Tod ausgeliefert und trotzdem in Jahwe geborgen zu sein, seinen Heilswillen dieser Welt zu erfüllen, sollte das den Exilierten, den Verbannten nicht Kraft und Vertrauen schenken, ihr Geschick als Gott gewirktes Geschick zu ertragen? Konnten die Hörer des Propheten diese Verkündigung überhaupt anders verstehen? Wer möchte nun behaupten, dass eine solche Verkündigung in einer derartigen Situation und ein solches Verständnis auf Seiten der Hörer falsch sein sollte. Also das ganze Volk hat gesagt, ja, andere haben noch viel mehr getan, viel Schlimmeres getan. Und der Prophet sagt, das mag sein, aber euer Leiden ist stellvertretend, also das Leiden des Volkes im Exil, für alle Nationen. Und es wird allen Nationen zum Heil gereichen. Andererseits, kann der Knecht jedoch nicht nur das geschichtliche Israel sein, denn er ist gerecht, schuldlos und gehorsam. Und das trifft für Israel nicht zu. Auch an diesem Faktum kommt man nicht vorbei. Und der Knecht ist berufen, der Bund für das Volk zu sein. Also ist er ein gegenüber dem Volk. So unbefriedigend es sein mag, es bleibt keine andere Wahl, der Prophet verkündet nicht nur eine, sondern zwei Knechtsgestalten, die sich gegenseitig durchdringen und deshalb nicht immer differenziert und dividiert werden können. Also es ist eine Person und es ist das ganze Volk. Und jetzt wird es interessant. Ich werde das heute nur andeuten und am nächsten Mal dann ausführlich darlegen. Es war heute halt ein bisschen ein langer Anlauf, aber es geht hier wirklich um ganz Fundamentales. Wenn die neutestamentliche Kirche sich als neues geistliches Israel versteht, kann sie sich dann vom Leiden für andere dispensieren? Ist es dann nicht vielmehr ihre Aufgabe, vielleicht sogar ihr innerstes Wesen, leidender Gottesknecht zu sein, verkannt und verachtet? Wenn dem so ist, dann hat diese Kirche nicht auf ihre Ehre, ihr Ansehen, ihre Macht zu achten, sondern sie hat darauf zu achten, dass sie ihren Knechtsauftrag erfüllt, weil nur er für sie vorgesehen und die Kirche nur dann sinnvoll ist und ihrem göttlichen Auftrag entspricht, wenn sie das Lamm ist, das zur Schlachtbank geführt wird. Nach dem vierten Gottesknechtslied geht es nicht darum, etwas zu gelten, eine besondere Rolle in der Öffentlichkeit zu spielen. Da ist nur von zerschlagen werden die Rede, von der Ohnmacht in dieser Welt, vom Scheitern und vom Tod. Da geht es nicht um eine optimale Selbstverwirklichung, sondern um das willige Leiden, um verachtet und ausgestoßen sein. Weil Gott es so will, um eben darin die vielen zu retten. Einfluss und Machtposition, die Privilegien zu erlangen und zu halten und zu verteidigen, ist nicht die Sache des Knechtes. Er beugt sich, er nimmt die Unmacht und den Untergang dieser Welt in sich auf, ohne nach Ehre und Ansehen zu fragen. Nach der Aussage des vierten Gottesknechtslieds geschieht das Wesentliche nicht durch Aktionen, sondern in der Annahme des Leids. Denn nur durch stellvertretendes Leiden wird den vielen Heil, werden sie erlöst. Das ist heftig, liebe Brüder und Schwestern. Das ist ganz, ganz und gar auf der Linie von Papst Franziskus. Und das können Sie mir glauben. Ich durfte diesen Professor bei den Vorlesungen zigmal erleben, der war superkritisch, auch Rom gegenüber, auch der Kirche gegenüber. Ähm, der hat sich jedes Wort überlegt, das war eine Koryphäe, hat mehrere Rufe in anderen Universitäten erhalten, hat sie nicht angenommen und er hat dann auch selber einen ganz harten Weg zu gehen gehabt, er hat Zungenkrebs gehabt und nichts hat ihm helfen können. Vielleicht hat er da aus seinen eigenen Worten dann auch Kraft und Verständnis für sein eigenes Leid bekommen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie merken schon, ich weiß, die Zeit läuft mir davon, aber das ist mir wichtig, Sie merken schon, dass es um etwas ganz Grundsätzliches geht. Deshalb muss man die Dinge auch anschauen. Wer ist dieser Knecht? Und der Prophet sagt, es ist auf der einen Seite ein Einzelner und er weiß natürlich auf Jesus Christus hin, wenn Sie das lesen, wird das Leiden, das sind ein bisschen die kleinsten Kleinigkeiten hinein beschrieben, es ist aber auch das ganze Volk. Denn nur so konnte die Botschaft damals verstanden werden. Er hat nicht ein halbes Jahrtausend vor dem Tod des Herrn nur von der Zukunft geredet. Er hat das Volk getröstet. Euer Leid, euer Schmerz ist stellvertretend für das Heil der Welt. Und er hat gesagt, die Wende wird kommen. Und sie kam auch. Und er hat gesagt, die Wende wird nicht mehr weit sein. Und sie kam auch, die Wende. Denn der Perser Kyros hat dann das Babylonische Großreich überrannt, hat es zerschlagen und wie durch ein Wunder ist Israel freigesetzt worden und die Völker staunten, sie durften wieder nach Hause zurückkehren. Und von daher hat dann Kilian die Rolle der Kirche, vom leidenden Gottesknecht her, unsere Aufgabe und auch die Stellvertretung gedeutet. Weil es eben nicht nur für den einen zutrifft, für Jesus Christus, sondern für uns alle. Wir sind sein Leib. Das heißt, Stellvertretung trifft immer auch für uns zu. Und so merken also, dass eine bestimmte Theologie immer auch eine bestimmte Praxis nach sich zieht. Und ich meine, dass man sich dieser Argumentation nicht entziehen kann. Es ist also biblisch begründet. Und zwar an prominenter, an wichtigster Stelle. Ich werde das in kommenden, muss ich heute ein bisschen weiter ausholen, am kommenden Donnerstag äh, näher noch darlegen. Aber es ist mir unendlich wichtig. Jemand hat mir gesagt, ich bin so eine Art Volkstribun, der den Glauben der einfachen Leute verteidigt. Ja, das ist so. Und ich möchte eigentlich nur die theologische Grundlage Ihnen dafür geben. Und ich kann Ihnen sagen, jeder Schmerz, jedes Leid, das Sie für den Herrn tragen, im Blick auf sein Kreuz, in diesem Recht verstanden, stellvertretend ist nicht umsonst, ist gesegnet. Und da das erwächst, heil. Amen.